0: Holger, geh doch mal ran. Ich wollte dir noch gratulieren. Ähm, hab habe gehört, du bist heute halt 20 geworden. Nein, Nest wann ist heute halt 20 geworden. Wahnsinn. 20 Jahre. Ich wollte dir sagen, es macht unglaublich viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir uns bald wiedersehen und endlich mal wieder zusammen feiern können. Weil das ist das, was am meisten fehlt. Die Zeit zusammen. Viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, 20 Minuten, gern noch länger. Heute mit meinem lieben Freund und Geschäftspartner, Geschäftskollegen Thorsten König. Herzlich willkommen Thorsten. Herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich äh, glaube, wir sind natürlich in diesem ganzen Kontext, Netzwerk, äh, Freundschaft, Musik. Wir haben ja viele Leute, ähm, die uns jetzt ja auch schon wiederholt zuhören. Da gehe ich mal ganz, ganz fest von aus. Trotzdem möchte ich mal drei Sätze loswerden zu dir. Ähm, wie und wo wir uns kennengelernt haben, versuchen wir gleich noch mal zu eruieren. Das geht gefühlt in die 90er zurück. Ähm, wo wir uns wieder getroffen haben, war dann in den 2000ern. Du bist ja auch ähm, in deiner Profession lange, lange in Hamburg unterwegs gewesen mit äh, Universal Music oder der Universal Music Group. Ähm, damals bis hin äh, zum Umzug nach Berlin mit Tim Renner, Motor Music und Co. Da kannst du uns vielleicht gleich noch was zu sagen. Und dann seit 2009, da kreuzen sich die beruflichen Wege dann extrem wieder mit der Miracle Music und Entertainment. Ähm, wir nennen es auch gerne Miracle Vip. Ähm, das ist, äh, ist eigentlich ein ganz geiler Name. Vip, nicht mit VIP. Ich habe gerade eine neue, eine neue Intuition. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Die erste Frage, die ich immer den Gästen stelle, ist, wir werden dieses Jahr 20. Das ist ja immer noch 20 Jahre jung. Weißt du noch, jetzt mit so ungefähr, du bist ja Ende 30, auch wie ich, wie, wie du deinen 20. Geburtstag gefeiert hast oder vielleicht sogar noch wo?
0: Oh, den habe ich auf jeden Fall ähm, am Bodensee gefeiert. Ich glaube, ich war da tatsächlich bei der Bundeswehr. Wow, ja. ja ich ich habe tatsächlich äh, Wehrdienst <lacht> gemacht. Ähm, das war gerade so eine, äh, eine Phase, wo das gerade so gekippt ist zwischen verlängern wir die Wehrpflicht oder wird sie verkürzt. Tatsächlich äh, war das dann die, die nach mir drei Monate und sechs Monate nach mir zum Bund gegangen sind. Die sind tatsächlich dann äh, mussten tatsächlich drei oder sechs Monate länger. Und danach ist es dann gekippt und ich bin da ganz schnell hin und ich war tatsächlich, glaube ich, an meinem 20. Geburtstag an so einem aufregenden Platz wie eine Kaserne in Süddeutschland.
1: In Bayern, herrlich. Okay, springen wir etwas. Ich glaube, du warst keine 20, aber ein paar Tage älter. Erinnerst du
0: dich noch, wo wir uns das erste Mal getroffen, kennengelernt, das erste Mal über den Weg gelaufen sind? wir haben ja vorher drüber gesprochen. Das erste Mal wirklich über den Weg gelaufen sind wir uns Ende der 90er Jahre und zwar ist auch ich gleichzeitig auch der Event, wo ich den Florian Jürgs dann intensiver kennengelernt habe, weil wir haben mit denen eine legendäre Party für Marilyn Manson veranstaltet. Um, Koma White hieß die. Und, Koma White, <lacht> ja, ja, ich den Namen erinnere also, nicht mehr, aber weiß, es gab einen weißen Raum, an den versuche ich mich zu erinnern, der war auf jeden Fall im Keller. Ja, das war, das war sein <lacht> Album Mechanical, Mechanical Animals und der äh, letzte Song auf dem Album äh, hieß bezeichnenderweise Koma White und äh, genau, da gab es äh, einen komplett weißen Raum und da haben wir diese Party veranstaltet, die, äh, die war ziemlich legendär und da sind wir uns wirklich zum, zum allerersten Mal über den Weg gelaufen und ähm, wir hat eine Weile sicher, gedauert, bis wir uns äh, beruflich <lacht> gefunden haben.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns über den Weg gelaufen sind oder einer gelegen hat. Das werden wir nochmal in Ruhe eruieren. Wir versuchen auch natürlich diesen Podcast mit aller Seriosität dieses, äh, dieses Formats zu führen. Was mich noch, ich habe mit Flo natürlich auch ein Vorgespräch und mir so ein paar Gedanken gemacht, was ich noch an dieser Marilyn Manson Party so spannend finde oder an diesem, an diesem ja am Ende war es ein Showcase. Das gibt es heute ja so kaum mehr. Die Künstler haben ein Album gelauncht und da gab es in den 90ern, 2000 heute auch noch nicht in der Dimension. Fette Release-Party, Showcases, manchmal mit live, manchmal einfach nur mit einem, mit einem coolen Setup und einer Party. Und äh, du warst zu dem Zeitpunkt bei Universal fürs internationale Geschäft sozusagen zuständig. Und die Agentur von Flo machte diesen Event. Wir waren eingeladen und äh, man könnte unterstellen, dass du wurdest kurzfristig mit Mensen verwechselt. Erinnerst du dich daran noch?
0: Ja, das ist lustig. Also äh, ich kenne das nur als Geschichte. ja Ich äh Akzeptiere die jetzt einfach mal. <lacht> äh, wir beide kennen den Flo, äh, alten, ein, ein alter Legendenerzähler. <lacht> Aber die Geschichte war tatsächlich so, dass äh, als, wir, ähm, als wir eine Agentur gesucht haben für diese Party äh, und wir uns für, ähm, wie hieß die denn damals? Luna, Luna Media wahrscheinlich oder Luna Media. Luna, Luna Media, das muss Luna sein. gewesen genau. sein, ja. Haben wir uns für Luna Media entschieden und äh, wir hatten mehrere Meetings. Es war. Ähm, ja auch Oktober November also schon ziemlich dunkel früh dunkel geworden ich hatte immer einen schwarzen schweren Ledermantel lange dunkle Haare und die äh, der Flo hat seiner Assistentin äh, erzählt dass ich Marilyn Manson wäre <lacht> Und, äh, und sie hat das geglaubt offensichtlich, äh, weil er hat dann immer er erzählt immer gerne die Geschichte, wie er zugehört hat, wenn sie mit ihrer Freundin am Telefon saß und immer gesagt hat, dass der Marilyn Manson ja so unglaublich nett wäre und auch so gut Deutsch sprechen könnte. Und das ist tatsächlich die äh, das ist die Geschichte.
1: Okay, den Rest sind Ende der 90er. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du unseren Zuhörern nochmal erzählst, was ist dann zwischen Ende der 90er und Ende der 2000er, wo wir uns dann, ja, ich glaube es war 2009, im Kontext von unserem jetzt inzwischen gemeinsamen Network wieder über den Weg gelaufen sind. Was ist da so, wie man so schön sagt, in den Nutshell, was ist passiert? Wie waren zehn Jahre Musikgeschichte, Musikmanagement, Musikvermarktung in Deutschland und
0: wie hat dich das am Ende des Tages auch für deine dann folgende Selbstständigkeit geprägt? Also die äh, Nullerjahre sind natürlich extrem entscheidend gewesen für die Musikindustrie, auch wenn dann natürlich alles, was jetzt gerade passiert, noch viel dramatischer ist. Aber damals. Ähm gab es eben mit Napster, Nutella sozusagen neue Anbieter, die, die das komplette Geschäftsmodell für Vertrieb und Verkauf von Musik komplett auf den Kopf gestellt haben. Und darunter hat ja die Musikindustrie extrem gelitten. Wir waren immer noch gefangen in unseren tollen Partys ja, und haben gar nicht gemerkt, was da eigentlich auf uns zurollt. Äh, getrieben von eigentlich den Konsumenten. Und äh, das waren eigentlich die Jahre. Also wenn du mich fragst, was ist in der Zeit zwischen Ende der 90er und 2008, 2009, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, passiert, dann war das eigentlich konstanter jährlicher Rückgang der Umsätze, massiv, dramatisch und äh, im Grunde genommen immer wieder neue Aufgaben, die gestellt worden sind. In der Zeit ist auch das Live-Business immer wichtiger geworden, ne, was jetzt wiederum ein großes Problem ist. Ähm, und für mich war es eigentlich so, dass äh, ich in den Jahren mehr gemerkt habe, dass die, die Industrie, also in dem, in dem Fall die Major-Industrie, was mir gefehlt hat, war einfach proaktives Engagement, ähm, die Sachen zu ändern oder sich den, 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 wie soll ich sagen, den Herausforderungen zu stellen. Wir haben nur reagiert. Irgendwann haben wir angefangen mit Anwälten, äh, Minderjährige, Napster und Nutella-Nutzer zu verklagen, das war die einzige Idee, die wir hatten. Okay. Ähm, parallel gab es jemand wie Apple, der iTunes sozusagen erfunden hat. Auch das kam nicht von uns. Später dann Spotify, vor allem Streaming. Äh, Innovationen hinsichtlich äh, Musiknutzung hat immer woanders stattgefunden, nie bei uns. Und, äh, und mich hat das ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört. Und über die Jahre mich auch selber die Frage gestellt, wo, wo, wo geht eigentlich die Reise hin, was würde ich gerne machen und ja, 2008, 2009, das war eigentlich auch der Moment, wo wir uns wieder getroffen haben, das weiß ich noch, das war ein T-Mobile-Workshop von, ich glaube, organisiert, Schmidt und Kaiser, haben wir uns zum ersten Mal beruflich getroffen und diese zwei Tage in München, die waren ein Augenöffner ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich super gerne mit euch arbeiten würde, also nicht nur mit dir, sondern auch den anderen Leuten, die, die vor Ort waren, die dann ja nachher maßgeblich das Netzwerk gegründet haben. Und ähm, ich auch gemerkt habe, dass ich meine Rolle sehr gerne, mal vielleicht eher zwischen den Parteien, zwischen Musik in dem Fall noch und, und Markenwelt äh, sehen möchte, äh, beratend und nicht mehr nur auf der, auf der Major-Seite.
1: Spannend, extrem. Ich glaube, was auch noch äh, die meisten Leute wissen, die dich kennen, du bist, glaube ich, der mitverlaubt gebildetste Fußballnerd, den ich kenne. Wenn man dich fragt, wie hat der SV Ahlen in der dritten Liga am vierten Spieltag gespielt, dann weißt du nicht nur Spieler, sondern auch Schiedsrichter bis hin zum Linienrichter gefühlt. Ähm, dazu kommen wir gleich nochmal, weil heute ist ja dein Businessmodell auch Musik, aber auch Inter Entertainment und natürlich auch Sport, was ja diesen Begriff Entertainment eigentlich perfektioniert. Trotzdem nochmal zurückgesprungen, wenn du jetzt die Nuller Jahre, ein schöner Begriff auch, muss ich öfter verwenden, wenn du die Nuller Jahre ähm, siehst. Was war denn da das Wichtigste? Also wenn man das mal so rausarbeitet, das Label oder die Majors haben sich von ihrem Geschäftsmodell verabschieden müssen. Was ist mit den Künstlern passiert? Klar, Live-Shows wurden, wurden immer wichtiger. Ich habe mit unserem gemeinsamen Bekannten und Freund Uruz von Örzen gesprochen, der ja auf der anderen Seite auch das Musikbusiness stand. Wir haben damals auch wahnsinnig viele Aftershow-Partys gemacht, da hatten Williams, da hat, weiß ich nicht, da hat jede Chili Peppers-Aftershow-Party hunderte Leute vor der Tür oder eine Menzen party in ein paar tausend, können wir glaube ich auch noch auch noch eingänglich äh, einen eigenen Podcast mitfüllen, aber wie ist der Kontakt zu den Künstlern, wie hat er die Zeit überlebt und ähm, wie war das in den Nullerjahren, die Veränderung zwischen Branche und Künstler, was ja heute dein größtes, würde ich jetzt mal so behaupten, Asset ist, der Kontakt zu den, zu den Talents.
0: Also es hat sich natürlich durch die, sag ich mal, die technische Revolution hat sich viel verändert. <lacht> Früher war allein auch kommunikativ, weil der, der direkte Kontakt war total wichtig. Und ich würde mal sagen, die Distanz ist immer größer geworden. Die, die Labels müssen sich auch selber immer noch, finde ich, die Frage stellen, was, was liefern sie denn oder was bieten sie denn dem Künstler denn überhaupt noch? Was sind die Leistungen, die sie äh, erbringen können? Ähm, heute mit dem, mit dem Streaming-Plattform, wo per Knopfdruck ein Song hochgeladen wird, gibt es diese Notwendigkeit, nicht mehr äh, eine CD zu pressen und mit dem Wagen zu irgendeiner Saturn-Filiale zu bringen. Äh, es gibt viele, viele Leistungen, die, die total viel Sinn gemacht haben für einen Künstler, die es einfach nicht mehr gibt. Und ich glaube, das ist irgendwie so die, die größte Herausforderung. Und die hat tatsächlich in den Nullerjahren angefangen, zu definieren, wo stehe ich als Label und was biete ich im Künstler. Dass ich weiterhin so attraktiv als Vertragspartner bleibe, dass auch mein Geschäftsmodell bleibt. Und wenn du heute das anschaust, dann geht es fast gar nicht mehr um die Künstler, es geht nur noch um Songs. Und auch ja. da hatten wir neulich eine Diskussion, die
1: finde ich eingeschoben ganz spannend. Ich glaube, du hast zitatsmäßig gesagt, wenn man sich heute vorstellt, sowas wie The Wall oder weiß nicht, Enter Sandman oder einfach Balladen, epische Hymnen geht gar nicht mehr. Das hat mir auch ein befreundeter DJ gesagt. In den ersten drei bis zehn Sekunden muss das Ding ballern, sonst ja. bist du tot, weil du einfach im wahrsten Sinne des Wortes weggeswiped wird. Also, das ist jetzt zwar eingeschoben, aber das ist ja eine Entwicklung, die ist auch für Produzenten, Künstler und am Ende für die, für die Vermarkter extrem krass, oder?
0: Ja, also die Musik, lebt dem Algorithmus. Ne? Also es gibt, äh, klar, extrem viel äh, Software und auch Produzenten, die intelligent verstehen, wie sie mit den Algorithmen von, von den Streaming-Plattformen umgehen müssen. Mhm. Aber das bedeutet auch, dass die, dass die Songs, die erfolgreichen Songs, sich immer ähnlicher anhören. Ja? Also wenn man irgendwie dann, ich habe also genaue Zahl weiß ich nicht, aber so was Verrücktes gehört, wie dass bis zu 300, Songs, äh, 300 Mal mehr Songs veröffentlicht werden als vor 10, 20 Jahren. Und das ist halt irgendwie fast schon so ein Massenabwurf. Und es passiert genau das, was du gesagt hast. Oder? Das ist so eine, so eine What's New Friday Spotify Playliste. Das ultimative äh, Startziel oder was weiß ich, Start... Äh, Playliste für jeden Song da drauf zu kommen, ist vollgepackt und ein Konsument entscheidet zwischen 3 und 15 Sekunden, ob sie den Song anhören oder nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Song wie von Radiohead oder wunderbare Songs, die erst nach einer Minute langsam anfangen, sich zu entwickeln, gibt es nicht mehr. Oder oder ganze Alben, die, wo, wo man auf einmal sag ich mal, Songs entdeckt auf dem ganzen Album, ähm, gehen auch total verloren. Also es ist schon, es hat sich einfach verändert. Ich will auch immer gar nicht sagen, was schlechter oder besser ist, aber darunter leidet natürlich auch die Beziehung zum Künstler, weil der Künstler, der reist weniger, außer er geht auf Tour, aber damit haben die Labels eigentlich nichts zu tun, oh, sondern er produziert, er ist die, die ganze Zeit auf der Suche nach dem Hit, weil der Hit ist das, was am Ende dann den Umsatz treibt, das ist eigentlich, so sieht es jetzt heutzutage aus und das äh, ja, finde ich persönlich schade. Definitiv, also eine
1: Entwicklung. Ich vermisse ja auch grundsätzlich die B-Seite, die man rückwärts gehört auf dem Plattenspieler Teufelsmusik hört. Also ich meine, <lacht> oder irgendwelche Reden von irgendwelchen vergangenen Diktatoren. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Gibt's alles nicht mehr, schade. Äh, oder lassen wir mal nach vorne gucken. Vielleicht auch ganz gut so. Ähm, die B-Seite von der Spotify-Playlist. Äh, vielleicht werden wir die, die Dark Side auf Spotify noch bei Gelegenheit äh, entdecken. Wir haben dann, in der Tat, ich glaube, es war 2009, uns in München bei diesem Workshop kennengelernt. Unser kleines Netzwerk, ehrlicherweise auch da wieder auf Initiative von Flo, von unserem gemeinsamen Freund, den wir hier auch noch im Podcast haben werden, der sich inzwischen neben verschiedenen unternehmerischen Dingen auch bei uns in der Agentur um die Kreativdirektion, das Konzept kümmert. Wir haben dann angefangen, Projekte zu machen. Wir wollen ja auch Business, wir kommen auch zu zwei, drei Anekdoten, die ich unbedingt noch auspacken will. Wir wollen auch businessrelevante Dinge heute besprechen. Für mich sind da drei Dinge zusammengekommen, die du mitgebracht hast. Das erste ist eine extreme Kompetenz im musik talent celebrity bereich der ja auch über die Musik hinausgeht und die direkten Kontakte. Ich sage nur, Besuche in Los Angeles, da können wir gleich nochmal zwei Sätze zu verlieren. Zweitens ein extremes Know-how und die Kontakte zu Fußballern, Sport und entsprechenden Talents im Sport. Und drittens bist du einfach ein cooler Typ, der mit einer... Man hat dir mal den, den, den Spitznamen German Jesus gegeben. Ich äh, würde dich kurz fragen, wer war das nochmal gleich? Ja, das war tatsächlich,
0: äh, da konnte ich aber noch übers Wasser laufen. Ja, ja. Das war Gwen Stefani und Yves. Die, äh, die hatten einen Song zusammen, der hieß Let Me Blow Your Mind. Äh, und als wir den äh, zusammen äh, vermarktet und promotet haben, da ist dieses, äh, diese, dieses, ja, dieser Spitzname entstanden.
1: Du bist bis da schon nicht losgeworden. Und du weißt ja, eine Sache, die du an mir liebst und hast gleichzeitig, ist natürlich meine, meine Kompetenz, Chuck Norris-Witze zu erzählen. Und ich möchte den einen, den du mir die Vorlage niemals raushauen, denn du weißt, German Jesus ist übers Wasser gegangen, aber Chuck Norris ist durchs Land geschwommen. Meine Damen und Herren, das ist noch nicht alles. So, wir haben dann angefangen. Vielleicht mal einen kleinen Einblick, was war denn dein vielleicht reden wir immer nur von Automotive, um es mal so ein bisschen branchenspezifisch zu machen. Was war dein schönste, sinnvollste vielleicht sogar und ja am Ende auch authentischste Kooperation, die du gemacht, begleitet hast im Bereich Automotive? Das wäre, glaube ich, mal ganz spannend, weil Einkaufen ist das andere, Aktivieren das dritte und authentisch sein, ist, glaube ich, das alles Entscheidende.
0: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist ähm, bei dem, was ich mache, dass, dass ein Verhältnis zwischen eine Marke mit einer sehr starken eigenen Identität und einem Selbstverständnis und auf der anderen Seite ein Künstler, sich manchmal viel einfacher anhört, als es eigentlich ist. Ja, also heutzutage mit, mit Social Media immer die Frage nach, wie viele Posts gibt es im Instagram-Profil des, des Stars, ist es eigentlich, das stellt es fast perfekt dar. Ja, das Verständnis, für den Celebrity und auf der anderen Seite für die Marke, für die, für die Wünsche, für die Erwartungen an so eine Partnerschaft, die sind extrem komplex und die sind total schwierig, die auf einen Nenner zu bringen. Die Marke wünscht sich am, am liebsten, dass äh, die Kampagne, die die Kreativagentur erstellt hat, äh, von dem Star bei sich gepostet wird. Aber wenn man seine Timeline anschaut Instagram, dann merkt man, dass er zum Beispiel gar keine Kampagnen postet. Ja. Und dass, sobald er sowas macht, es überhaupt gar kein Engagement gibt. Es wird nicht akzeptiert. Es gibt negatives Feedback von seinen Fans. Also was ist eigentlich, was zeichnet eine wahre Partnerschaft aus? Und, und das ist eigentlich das, was ich mache. Ja, also ich, äh, ich, entwickle nicht die, ich beanspruche nicht für mich, dass ich die Arbeit von Kreativagenturen mache, sondern ich bin wirklich da, um dieses Verhältnis, das extrem stark und überzeugend sein kann, das zu managen. In jeglicher Form. Und ähm, wenn, Ach, ich über, -hmm. ja, wenn ich über Automotive nachdenke, dann ist es eigentlich äh, fast das aktuelle Thema. Ähm, das ist, die, ist Alicia Keys. Da äh, sind so viele äh, Themen hochgepoppt. Es gab sehr komplexe Verhandlungen. Ähm, dann haben wir natürlich, wie wahrscheinlich alle anderen, auch unter Covid-extreme Produktionsbedingungen gehabt, remotely produzieren, mit trotzdem Kontrolle über einen Künstler, der ganz weit weg ist. Also es waren einfach unglaublich viele Aufgaben und, und das, was wir da geleistet haben, ähm, das war es, darauf bin ich wirklich stolz. Und das ist eigentlich auch das, wo ich sagen kann, das ist das, was ich alles leisten kann. Wir haben äh, innerhalb kürzester Zeit Musikrechte mit teilweise vier verschiedenen Verlagen und Labels äh, geklärt. Wir haben äh, im Sinne der Marke verhandelt. Wir haben aber auch im Sinne des Künstlers der Marke erklärt, was geht und was nicht geht. Und am Ende ist es so, dass, dass die Gesamtpartnerschaft positiv erlebt wird. Und wenn sie positiv erlebt wird, dann, dann gibt es ganz viele weiche Faktoren, die dazu führen, dass halt noch viel mehr passiert und man eben nicht dauernd den Vertrag rauskramt und sagt, also unter Paragraph 9 steht, du musst noch einen Social-Media-Post machen. Ja. Da gibt es ganz andere Beispiele. Und das war sicherlich, würde ich mal sagen, äh, darauf bin ich wirklich total stolz. Also wenn du mich jetzt speziell über Automotive äh, fragst, dann ist das in der Gesamtheit und in der Komplexität das Projekt, auf das ich am stolzesten bin. Völlig zu Recht. Ähm, ich habe noch die 28 anderen Branchen, die wir abarbeiten, für die du
1: für die du Ähnliches getan hast, damit wir auch unseren Zuhörern die perfekte Auswahl für ihre sozusagen künftige Auswahl des Beraters äh, für Branded Entertainment mit äh, in, in Persona German Jesus aka Thorsten König haben. Was persönlich eins, also vielleicht ein Satz zum Thema Automotive, ich habe das Gegenteil auch mal erlebt, das war auch wenn es extrem beeindruckend war, genau das, was du sagtest. I just I'm here to sing one song und das war Mr. Bojangles von einem bekannten englischen Künstler, der für eine eben ähnliche Marke, ähm, aber in diesem Fall war es nicht Mercedes, sondern Smart, äh, genau einen Song gesungen hat und äh, auch nicht mehr und nicht weniger und das war extrem hackelig, auch wenn der Impact sicherlich okay war, aber das war eine ich muss und nicht an ich will kooperation eine, Du hast es eben so schön gesagt, das Clearing, wenn man mal guckt zwischen Künstler, Management, Label, Anwälten, Vermarkter. Es sind jetzt ja haben sie drei, vier, fünf, sechs, sieben Player im Spiel. Und es gibt Künstler. Ich erinnere mich mit einem Grinsen im Gesicht und mit einer hamburgischen Attitüde. Es gibt Künstler, wie zum Beispiel Herrn Lindenberg, ähm, <lacht> wo wir gemeinsam, und ich interviewte neulich unseren gemeinsamen Freund Nils Behrens, ähm, zu dem Thema gemeinsam auch relativ schnell nach Kennenlernen 2009 äh, war, glaube ich, äh, oder gleich in dem Jahr, ein, ein Jahr danach, war sozusagen die Schiffstaufe der Mein Schiff 1 ähm, und es sollte nun Hamburg ein Riesenkonzert kriegen und es gab verschiedenste ja, Befindlichkeiten und wir hatten die tolle Idee, Udo singt mit Jan Delay ein Duett, und das machen die live, der eine ist an Land, der andere auf dem Schiff. Weißt du noch, was die lustigsten Anekdoten mit Udo Lindenberg und vor allen Dingen einem eigentlich ja nicht managbaren Menschen, der aber einen, wie nennt er sie, Geheimrat um sich rum hat, verschiedene Menschen, das war, das war für mich Herzstillstand und gleichzeitig das Lustigste, was ich, also einer der lustigsten Dinge, was wir
0: in diesem Kontext Künstler, Marken und äh, Formate erlebt haben. Also das Hotel Atlantik, äh, da habe ich eine besondere Beziehung äh, dazu, weil äh Motor Music, Polygramm, Holzdamm war direkt um die Ecke, deswegen haben wir da einiges erlebt. Aber das, was wir beide damals erlebt haben, bezeichnet, wie du schon sagtest, für dich war das, glaube ich, in dem Moment ein viel größerer Schock als für mich. Ähm, letzt, wenn wir drüber reden, müssen wir alle immer schmunzeln, aber ich weiß noch genau, eigentlich war alles durchverhandelt. Die Beträge, du bist mit dem CEO der damaligen... Äh, Marke, was heißt Tui? Tui Cruises. Tui Cruises, CEO, hingegangen zum Vertragsunterzeichnung im Atlantik. Alles war toll. Und dann ähm, sitzt da Udo mit seiner Entourage, äh, Likör, Entourage? Süffend, im Raucherraum. Also, komm, komm mal her, Jungs. Ja, äh, wir haben uns überlegt, wir wollen doch gerne 100.000. Wir wollen nur nie mehr. Was ist ein Huni mehr? 100
1: mehr, 100.000 mehr. Was? Ja, ja.
0: Auf den letzten Millimeter sozusagen. Ja, vor allem mit dem äh, draußen, dem CEO, der schon einen äh, Kugelschreiber in der Hand hatte. Ja, das, das, das weiß ich noch. Da, da bist du ziemlich bleich geworden, rauszugehen, um zu erklären. Und ich weiß gar nicht, mehr, wie wir uns geeinigt haben. Ich habe die Geschichte in Ihrer
1: Gänze mit Nils Behrens ausgepackt. Wir haben, es hatte drei Stunden gedauert. Ich hatte nichts gegessen. Ähm, in, 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 in Kurzversion, Herr äh, Richard Vogel, ein toller Typ, der, der Mitgründer, also der Manager der, des, der, der TUI Cruises, hatte parallel einen Termin mit Herrn Meier von der Meier Werft. sagte, "Püttin kümmern Sie sich drum. Ich mache den anderen Termin. Danach ist das geklärt. Wir saßen bleich, rot, wut, doch nicht, Projektmanager, schrieben Labels irgendwelchen Managern und es endete damit, dass der, äh, der Mann, der Verhandlungsführer äh, sagte, ich muss jetzt zum Flieger äh, und ging und Udo Lindenberg dann, wir wollen hier nochmal mit unserem eigenen Schiff fahren und wir packten dann Kreuzfahrt, Rockliner drauf und mussten als Besiegelung dieses Deals mit ihm, weil ich wiederhole, da habe ich noch kein intermittierendes Fast gemacht, acht Stunden nichts gegessen, gefühlt einen halben Liter eierlikör exen mit dem Satz, das Gold ist im Glas, äh, wurde dieser Deal besiegelt und es wurde nicht 100 mehr gezahlt, aber das zeigt Folgendes. Das, eine Herleitung auf meine Frage, weil es ist ja eine Frage an dich und nicht ein Erzählen von mir, was ich gerne tue. Ist das normal, dass auf die letzten Meter auch heutzutage nochmal Deals, man nennt in Hamburg das ja so schön nachgekobert, nachverhandelt werden? Ist das so?
0: Nein, also es hängt natürlich, also erst einmal ist es natürlich ein Unding. Da will ich auch... Äh Ach, der Künstler, will ich, die Ausrede will ich gar nicht äh, gelten lassen, das ist das macht man einfach nicht. Das war auch ein Unding, also es war extrem unprofessionell und äh, ähm, kann aber immer vorkommen. Aber in der Regel ist es so, die Erfahrung habe ich gemacht, äh, man, äh, wenn man das von vornherein perfekt managt, dann passiert sowas nicht. Ja, also das Problem in dem Fall war auch eher das ganze Umfeld von ihm. Ja, also äh, wenn, da, wenn da das Umfeld nicht professionell arbeitet und, äh, und, dem, und dem Künstler nach der Pfeife tanzt und ihn nicht korrigiert, dann kommt halt dabei sowas raus. Du brauchst natürlich auch ein Management, das sagt, so und das und das haben wir jetzt verhandelt, das steht und ich habe äh, extrem professionelle Leute äh, kennengelernt und dann ist das auch alles extrem gut. Dann wird auch das geliefert was man gefragt hat. Manchmal dauert es vielleicht eine Stunde länger im Glam. Äh, aber in der Regel äh, kann ich sagen, dass ich äh, sehr wenig sehr negative Erlebnisse hatte. Danke dafür. Also Ich wollte das auch
1: nochmal bekräftigen. Ähm, es lag, glaube ich, in diesem Fall wirklich weniger an Udo als an den drei, vier ähm, Gestalten. Ich sage das bewusst, die da rumrannten und dachten, sie machen noch, hauen noch mal einen raus. Gibt es denn die Situation, ich, ich kenne die Antwort, aber ich finde sie wahnsinnig spannend, die Frage, dass Künstler, egal was man ihnen zahlt, Dinge nicht machen? Oder ist jeder, das klingt jetzt wirklich wirklich, wirklich äh, etwas despektierlich, ist jeder dealkäuflich, Menschen sowieso nicht, ist ein Deal? Oder gibt es auch Künstlerbands mit oder ohne Namen, die sagen, ganz ehrlich, mache ich einfach nicht?
0: Hm, die gibt's. Es gibt es. Äh, äh, es gibt Künstler, die so eine eindeutige Haltung haben, was sie machen und was sie nicht machen dass sie äh, tatsächlich Deals absagen, unabhängig von, von, der, von der Größe und von der Summe. Also das ist es gibt auch äh, Bands zum Beispiel, die sagen, äh, wir machen das nur, wenn jedes Mitglied mitmacht. Ich hatte auch den Fall, einen riesengroßen Deal, wo drei von vier gesagt haben, wir machen das, aber einer gesagt hat, äh, möchte ich nicht und dann haben sie es nicht gemacht. Was ja auch Richtig, sehr cool ja.
1: Ist, ja, Werte und ist ja auch und soll ja auch die Unabhängigkeit der Kunst und am Ende des Tages ähm, ist es ja auch die Freiheit der Entscheidung. Ähm, ich selber, um mal äh, noch ein weiteres Projekt, was mich extremst, extremst begeistert hat, wo es auch noch ein, zwei Anekdoten gibt, die ich, die ich, äh, die ehrlicherweise nicht zu meinen Lasten, aber doch zu meinem, ja, es ist auch ein bisschen Selbstironie gefragt, äh, fallen. Ich sage nur, das eine, in der einen spielt ein Kissen eine Rolle, ähm, ich war großer, großer, großer Hip-Hop-Fan. Und wenn ich Dr. Dre, wenn ich Snoop Doggy Dogg, wenn ich NWA, wenn ich ähm, alles, was sich in den 90ern entwickelt hat, ähm, Death Row und Co., ähm, eine Person, die ich ehrlicherweise bis du es mir noch mal erklärt hast, gar nicht so kannte, ist Jimmy Iowan so. Ähm, aber wir springen zurück in die Nullerjahre. Du hast das internationale Geschäft von Universal mit oder gemanagt verantwortet mit Tim Renner und verschiedenen Leuten zusammen, Kontakte aufgebaut, auch zu besagten Menschen. Und als du dann selbstständig warst, gab es auf einmal ein, ein Hardware, ein neues, das erste Lifestyle hardware tool nämlich Beats by Dre. Und das ist für mich die Verlaub, da könnten wir zwei Podcasts mitfüllen. Die schönste, beeindruckendste und coolste Geschichte, wie man Sport, Entertainment, Marken und Superstars
0: miteinander verbindet. Was ist passiert? Ja, Also erstmal muss man natürlich äh, sagen, dass, dass da je länger ich da dran arbeite, weil ich ja zum Glück immer noch mit Beats und in dem Fall jetzt mit Apple arbeite, aber je länger ich drüber nachdenke, das waren einfach auch sehr, sehr viele glückliche Umstände und Faktoren. Es gab eigentlich in der, in der, im Kopfhörersegment segment keine, keine Innovation dahingehend, dass man sich Gedanken gemacht hat, was ist ein Fashion-Item. Dabei lag es eigentlich schon auf der Hand. Also Sony hat es damals mit dem Walkman eigentlich so ein bisschen gehabt und dann hat ja eigentlich Apple mit dem iPod mit den weißen, Kopfhörern, das war ja fast schon ein Statement, wenn man die weißen Kopfhörer mit einem iPad anhatte. So war ja eigentlich auch deren Kampagne gestrickt. Dennoch war, würde ich mal sagen, Bose, Sennheiser, das war immer ein Battle eher auf Patentebene. Ja, wer Technik. Macht, ja, Technik. Also es geht um viel, ging um deutsche Ingenieurkunst bei Sennheiser. Was sind die kleinen Feinheiten? Wo habe ich einen Vorsprung? Noise Cancellation war da so ein großes Thema immer. Und keiner hat sich Gedanken gemacht, könnte das ein Fashion-Item sein, ein Design, ein Statement für für deinen Lifestyle. Und ähm, es war, es fing eigentlich damit an, dass ähm, das ist eigentlich lustig, dass äh, das gibt es tatsächlich auch in der in der Serie The Defiant Ones. Ähm, das ist eine vierteilige Serie über das Leben von Jimmy Irwin und Dr. Dre, oder sagen wir mal, das gemeinsame Leben, hinführend zur Gründung von Beats, gibt es diesen Moment, wo Dre äh, gesagt hat zu äh, Jimmy, lass uns doch mal was anderes machen, außer Musik. Was wäre mit Sneakers? Und, und dann hat da Jimmy gesagt, Sneakers. Fuck Sneakers, let's do Speakers. Ja? Ja. Ich habe das ich mir im Kopf. Das war's? Ja. ja. Und dann, äh, und du bist doch einer der weltbesten, erfolgreichsten, ähm, einflussreichsten Produzenten. Du, du beschäftigst dich jeden Tag mit Sound. Bist du glücklich, was du in deinem Studio machst und was am Ende als MP3 irgendwo über so Kopfhörer rauskommt? Und dann hat Dreh halt gesagt, nein, bin ich nicht, dann lass uns was machen. Und, äh, und da fing es an und tatsächlich war das in dem Fall ein Zufall, dass ich genau in dem Moment mich entschieden hatte, bei Universal rauszugehen und, und und ich mit den beiden ja die Ehre hatte, damals schon fast über zehn Jahre hatten wir zusammen gearbeitet auf der Musikseite, dass die beiden mich gefragt haben, würdest du uns in Europa helfen? Und, und das haben wir dann gemacht. Dann ging es wirklich darum, wie bringen wir diese Marke nach Europa, wie, ja, wie positionieren wir sie, wie äh, kreieren wir einen Bass, und dann sind halt eben, was ich gesagt habe, so ein paar Faktoren dazugekommen, die einfach geholfen haben. Es war, war dieser, dieser enge Bezug zu NBA, zur Musikszene, zu Hollywood, was sowieso viele, auch europäische Celebrities, immer toll finden. Dann war am Anfang natürlich Beats auch in Europa noch gar nicht erhältlich. Ähm, Facebook fing gerade an. Die Leute wussten noch gar nicht, wie gehen wir eigentlich mit Social Media um, ja, damit Geld verdienen. Damals ging es wirklich noch darum, einfach zu zeigen, Uh, was für ein Leben man hat und wir haben halt diesen, diesen Moment genutzt, wir haben uns damals entschieden, uh, weil die Musik, sag ich mal, extrem gut abgedeckt über uh, Universal in den USA war, den ganzen Video-Product-Placements bei Eminem und Gaga und Black Eyed Peas und es war ja Endless, dass wir uns auf Sport und in dem Fall Fußball konzentrieren und das war, was du, wie du gesagt hast, das war dann der große Schritt in, in, in ja. Markenzusammenarbeit mit Sportlern. Ja. Und später dann auch Clubs. Und, und das fing alles mit, mit Basti an. Das war zwei, das weiß ich noch genau. 2010, nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin, habe ich ihm bei Telekom empfangen, ich hoffe, dass ich das sagen darf. Ähm, Immer. Hashtag Telekom. <lacht> <Ja. lacht> ähm, habe ich ihm den Kopfhörer von äh, den wirklich den allerersten Kopfhörer, den es den, in Deutschland da gab, habe ich ihm geschenkt. Und dann gab es einen riesen trara von allen Spielern. Die sind danach dann äh, zur WM nach Südafrika geflogen, alle in, mit ihren Nationalmannschaften in ihre Vorbereitungscamps. Und dann kam die ganze Zeit von Basti SMS, der Thorsten, du musst zu Frank, zu den Franzosen und zu Arjen, zu den Holländern. Hier 20, 25 da. Und dann haben wir Kopfhörer verschickt damals. Und dann geguckt, was passiert. Und dann kam die WM und dann war das wirklich gefühlt so, dass jedes Mal, wenn die Kamera auf diesen Mannschaftsbus ja, ausgerichtet war und die Tür ging auf, alle Spieler immer mit Kopfhörer raus. Und ja. mit beats ja, ja. Und dann kam die große Frage, äh, wer, was, was ist das? Wer ist das? Und, und so fing es eigentlich an. Und, und ich würde mal sagen, so, Höhepunkt in der Form war sicherlich, 2012 Olympia in, äh, in London, was so ein Ambush-Marketing angeht. Und kampagnenbezogen war 2014. Klar, auch natürlich dadurch, dass wir, äh, Weltmeister, Deutschland Weltmeister geworden ist und wir Bastian und Mario Götze als, äh, als unsere Key-Testimonials hatten. Aber das war dann, äh, ich glaube, dieser Spot oder so, der hat, hat uns dann auf eine ganz andere Ebene katapul katapultiert, ja.
1: Definitiv und ähm, ein auch hoch äh, emotionales äh, Video war der ja, Weggang von, von Bastian Bastian Schweinsteiger dann von den Bayern nach England, was ja auch wo auch du ihr das mitproduziert, geskriptet und am Ende des Tages auch für Beats distribuiert habt. Das finde ich wahnsinnig spannend das Thema Fußball. Ähm, aber es gibt noch eine Anekdote, die mich immer wieder fasziniert. Ich möchte das mit jeglichem Respekt für die Amerikaner und ihre Innovation sagen. Sag noch mal was, wie sah noch mal die Edition aus, als Spanien Weltmeister
0: geworden ist? Ich erinnere mich an irgendwas in Berliner Wo, da lag was rum. Wie war das? Achso, ja, die haben die, äh, die katal Was meinst du, die Farben, oder ja, ja, ja. Die ja. haben aus Versehen äh, die, äh, die... Wie soll man das sagen? Die katalanischen Farben. Die katalanischen Farben, katalanischen, äh, Farben genutzt haben... Äh, das war nur Rot und Blau, also... Äh, ja. Die spanische Nationalmannschaft äh, ist Weltmeister
1: geworden und ja auch Europameister in a row oder andersrum. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube sogar ähm, genau in der Reihenfolge. Beides sogar. Beides. Erst Europameister, Weltmeister, dann nochmal. Richtig, es war ja. sogar das. Und äh, die hatten irgendwie wahrscheinlich den FC Barcelona mit der spanischen Nationalmannschaft ähm, sozusagen verwechselt. Und wir waren mal wieder zur Fashion Week im Berliner Büro. Und Thorsten hatte kartonweise Kopfhörer. Jungs, will jemand? Kann ich zwar nicht verschenken. Geht zurück. Mal gucken. ist da Egal, eine FC Barcelona-Edition. Also Nee, nee, ist die Edition von Beats für Spanien zur Weltmeisterschaft. Ich so, okay, fail,
0: aber egal. Da kann man nur bestimmten spanischen Nationalspielern schenken. <lacht> Wahrscheinlich. Aber, ja. aber das, was wir natürlich, was, was Beats auch äh, lange Zeit äh, uns für uns bedeutet hat, waren natürlich auch die gemeinsamen Events. Ne? Also äh, da erinnere ich mir auch zu IFA, zusammen mit Nest One, ähm, legendäre Events, ja, wo dann Getter aufgelegt hat und äh, Mark Ronson riesen äh Gästeliste, alle sind gekommen. Sogar die Fußballer haben heimlich blau gemacht und sind extra gekommen. Gommes war eine... Äh, die war Anekdoten über, über dich musst du selber erzählen. Das ich, <lacht> ich,
1: ich, ich, würde, ich würde es so mit Fug und Recht behaupten, ich habe David Getter ein Kissen an den Kopf geschmissen. Ähm, es war die. die Hat aber auch scheiße aufgelegt. <lacht> ja, also keine Ahnung. Wir hatten im Spindler und Klatt diese Party-Extrem-Triple-VIP und alle waren da und ich glaube sogar Jimmy Irwin himself war da und Omar, der marketing Hector, nur Dre hat gefehlt, so gefühlt. Und ich hatte in diesem Jahr hatten wir gemeinsam unseren Kunden Mercedes noch vor Ort, Fashion Week, Berlin und hier und Placebo und A-Klasse-Einführung und es gab sozusagen zwei so Sitzecken, die waren hinterm DJ-Pult, relativ groß, jeweils 20 Leute und ähm, <lacht> ich war mit, einem, mit Carsten, mit dem Kunden von, von Mercedes da am Feiern und auf einmal krieg ich mir ein Kissen am Kopf. Und hatte also einer von der anderen Kissen-Ecke eins rübergeworfen. habe ich gesagt, geil, Kissenschlacht. Und dann haben wir also in dieser Party, während Getter aufliegt, diese Kissen immer rübergefeuert, dabei getrunken Und ich drehte mich, während ich redete um und schleuderte das Kissen so nach hinten und sah nur im wie Augenwinkel ich so, scheiße, falsche Richtung, wie Getter das an den Kopf kriegt. Und der hatte zwei extrem unfreundlich, extrem große persönliche Bodyguards dabei. Die brauchten keine 30 Sekunden zu mir. Ich hatte keinen Pass um. Nahm ich in den Schwitzkasten... <lacht> und trug mich raus. Ich so, it's my party, it's my party. Yes, 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 go, my friend, go, my friend. Also französische, so. Der Security draußen ist mich rein. Das war auch im September nicht besonders kalt, aber auch nicht besonders warm. Auf jeden Fall stand ich dann da gefühlt, Leute, es ist meine, wir sind die Veranstaltung. Ja, ja, genau, komm, geh. Und er äh, bis dann meine Projektleiterin mich wieder reinholte, lachend. Ich hatte äh, mich da
0: nochmal reingeholt, die... Die Stella hat Die Stella, mich da. Bin, ja,
1: Stella hat mich reingeholt und möchte mit Fug und Recht behaupten, ich habe David Geter ein Kissen an den Kopf geschmissen. Einige mögen da das vielleicht abfeiern. Was meine zweitliebste oder vielleicht Lieblingsanekdote ist, ähm, bevor wir noch ein paar ja, allgemeine Themen haben, ähm, 20 Minuten, definitiv auch länger, heißt auf jeden Fall auch dieser Podcast, ist, sind unsere Reisen. Man kann sich Reisen rauspicken. Das Schöne ist, wir beschreiben das ja auch immer als One-Life-Work-Life-Balance. Wir haben uns auf den Reisen immer die Freiheit genommen, auch Dinge zu erleben. Wir haben aber auch private Reisen gemacht, auch das sei da erwähnt. Wir sind aber auch einige Male in den Staaten gewesen, in diesem Fall in Los Angeles. Auch darüber kann man eine Folge machen, wenn man mit dir im zoo House in Los Angeles ist, steht da auf einmal, ich sag jetzt mal, Gwen Stefani neben einem oder es ist, äh, es ist, äh, weiß ich nicht, gut, ihr Ex-Mann jetzt Kevin Rossdale, das macht in diesem Fall Sinn ähm, oder ist es der Manager von Maryland, diverseste Leute, Anthony Kiedis steht um die Ecke. However, wir sind also, du und der, sagte Florian, und ein weiterer Kollege, ehemaliger von uns, nach Los Angeles geflogen. Und wie es immer ist Nachtflug. Und wir hatten durch dich die Chance, ich möchte das in jeglicher Form sagen, die von dem erwähnten Dr. Dre private oder halb private Aftershow-Party der Grammys zu besuchen. Rihanna, weiß nicht, vielleicht Snoop Dogg, Eminem, alle möglichen Leute waren da. Und, und wir Dullis hatten also, hatten also Tickets. Was ist passiert?
0: Naja, unser Problem war, äh, wie wahrscheinlich alle Leute kennen das, äh, man darf, wenn man, äh, wenn man dann landet und endlich im Hotel ist, man darf sich auf gar keinen Fall hinlegen. Das ist immer der Killer beim Jetlag. Eigentlich ist es auch nichts Neues, weiß man eigentlich. Wir haben es dennoch gemacht und äh, so banal sich das anhört. wir haben wahrscheinlich die geilste Party in dem Jahr schlichtweg verschlafen. <lacht>
1: Wir haben es verpennt, meine Damen und Herren,
0: äh, liebe, liebe
1: Kollegen, wir haben diese private Party schlicht und ergreifend verpennt und sind morgens um vier mit, oh, aufgewacht, was auch blöd ist, weil die Partys in Los Angeles gehen nie länger als bis zwei, privat vielleicht ein bisschen länger. Also wir haben mit Verlaub diese Party verpennt. Ähm, mal ein bisschen nach vorne geschaut. Also wir sitzen jetzt ja in einer, ich finde dieses Wort The New Normal schwierig, weil es ist einfach wie es ist, man, man nimmt es an und du, wir sind ja auch Macher, du arbeitest ja auch immer noch für die Telekom, da gab es einen wahnsinnig spannende Kampagne, auch mit einem wahnsinnig oder einer wahnsinnig anspruchsvollen Künstlerin. Ähm, dazu vielleicht nochmal zwei Sätze und vielleicht auch nochmal, wie man mit solchen Themen eben Millennials, und die werden jetzt inzwischen ja schon alt und Generation Z erreicht. Also das ist ja auch nochmal eine Frage der Kommunikation. Wo geht es denn da nach vorne raus hin? Und was
0: hat die Telekom da richtig gemacht? Also die Kampagne ist, ist mega. Auf, auf die bin ich auch wahnsinnig stolz und, und ganz ganz viel Respekt. Und äh, geht da auch an die Telekom, weil die bereit waren, eben ähm, viel zuzuhören. Und ähm, es geht um die Kampagne mit Billie Eilish. Und tatsächlich ähm, ist jetzt auch schon zwei Jahre her, dass ich das erste Mal mit der Telekom über Billy Eilish gesprochen habe und, und versucht habe auch zu erklären, dass wenn wir etwas mit Billy alles machen, dass es äh, zu Billy passen muss, dass es äh, natürlich eine Kampagne für die Telekom sein wird, aber dass sie, äh, wenn sie Billy alles nutzen wollen, einfach in der Tonalität, in der Ansprache, in den Inhalten äh, Billy gerecht werden, weil nur dann profitierst du auch von diesem unfassbar äh, starken Engagement, das sie hat, diese unglaubliche Reichweite. Als wir zum ersten Mal mit ihr über sie gesprochen haben, hatte sie tatsächlich 800.000 Follower auf Instagram. Ich hatte das Glück bei einer aller, ich glaube sogar ihr ersten Showcase in uh, Soho House auf Sunset Boulevard zu sein und uh, und ihr Manager kennenzulernen und wir sind immer in Kontakt geblieben und und ich habe dann relativ früh gedacht, die finde ich mega, die möchte ich unterstützen und dann habe ich wie gesagt mit der Telekom ist es unglaublich uh, diese Kampagne entstanden und uh, Teilweise noch vor Covid, jetzt ganz viele äh, viele Kampagnenelemente leider ähm, während Covid oder mussten auch noch on Hold gesetzt werden, kommen dann hoffentlich noch nächstes Jahr. Aber das ist auf jeden Fall eine Kampagne, auf die ich extrem stolz bin, weil ich das Gefühl habe, dass es eben nicht nur um Produkt ging, sondern auch um eine Haltung und die Telekom jetzt auch gerade wieder beweist und nächstes Jahr beweisen wird, dass es ihnen wirklich ernst war. Und dass sie die fortführen wollen und, und äh, in dem Sinne auch weiter Leistung erbringen. Wow, wie ja. viele Follower hat sie jetzt? Boah, müsste ich jetzt gerade mal gucken, 65 Millionen oder so? Es sind über 50 Millionen, glaube ich. Ja, ne? ja die sind auf jeden Fall über, über äh, 50 Millionen. Aber das Problem, äh, nicht das Problem, das, die Faszination bei Billy ist auch das Engagement. Es gibt ja viele, viele Personen, die extrem hohe Millionen Follower-Zahlen haben. Aber dann hängt es auch immer davon ab, wie reagieren denn diese Leute. Ja. Passiv, aktiv. Und das Phänomen, Billy, ist äh, auch jetzt, wie sie sich dieses Jahr dann angefangen hat zu positionieren in, sage ich jetzt mal, sozialen, politischen Themen, ist einfach ihr Engagement. Also die, die Fans, Wahnsinn, wie viele Millionen darauf reagieren und, und das dann auch weiterteilen. Also es ist auf jeden Fall, ähm, sie ist nicht... Sie ist nicht einfach, also nicht im Sinne von, dass sie äh, Allüren hat, überhaupt nicht, sondern weil sie halt trotz ihrer, jetzt wird sie Ende Dezember, wird sie dann auch schon 19, aber trotz ihrer jungen Jahren hat sie eine extrem klare Vorstellung. Ihr Bruder ist extrem wichtig, hat auch eine extrem klare Vorstellung. Und dann äh, dritte Person, die extrem wichtig ist, ist ihre Mama, ähm, ich hoffe, ich tue dem Papa jetzt nicht unrecht, aber die, die Mutter äh, ist auch Wahnsinn. Aber diese zu dritt haben eine ganz klare Vorstellung, wo die Reise hingeht. Und ich finde, das spürt man fast und sieht man, hört man in, in allem, was sie machen. Und deswegen ist sie einfach auch was Besonderes. Vielleicht auch, wo wir davor drüber gesprochen haben, dass es so schwierig ist, Künstler aufzubauen, wahrscheinlich auch ähm, deswegen eine der wenigen, wo wirklich so ein Künstlerbrand entstanden ist. Der nicht, wo es nicht nur um den Song geht, sondern auch um die Persönlichkeit. Ja.
1: Wow, definitiv mhm. spannend. Ich habe sie live auf dem Doppel gesehen, 2019. Ich höre die Songs ihres Bruders lieber als die von ihr, muss ich dazu sagen. Finde ich irgendwie eingängiger, ist aber auch Geschmackssache. Ich muss noch einen kleinen Sidestep machen, bevor wir so ins Finale einbieten. Du hast ja auch in Berlin lebend, äh, wie die meisten wissen, eine wunderbare Frau und zwei tolle Kinder, ähm, wobei dein großer Sohn, ich hörte aus sicherer Quelle, jetzt auch Richtung Musik geht und äh, am Ende des Tages äh, mir wurde berichtet, äh, sich selbst initiiert, nicht so Papa wacht, was mit Musik, ich muss auch, sondern sich überlegt hat, ähm, auch wenn wir es jetzt gar nicht vertiefen wollen, ähm, aber nochmal dein, dein, du als Familienmensch, der bei diesem ganzen Wahnsinn da äh, die, die letzten 20 Jahre auch immer äh, extrem bist,
0: wie ist, was ist das für ein Gefühl, willst du dazu einen Satz sagen, ohne Details? Ach, das Gefühl ist, ist es ist jetzt äh, erstaunlich oder nicht erstaunlich, das was äh, was äh, was man auf jeden Fall merkt, ist, dass wenn man äh, professionell mit Musik umgeht und dann hat man auf einmal seinen Sohn, der äh, textlich das gleiche rappt und da merkt man dann doch, dass es ein Unterschied ist zwischen, <lacht> <lacht> zwischen professioneller <Kamisal> Manager und <lacht> emotionaler Vater. Also, wie kannst du denn sowas rappen? Aber das rappen doch alle, Papa. Aber es ist äh, ähm, das ist vielleicht der einzige. Äh, Unterschied. Ich finde es ehrlich gesagt äh, wirklich toll, dass er äh, in dem Fall vor allem Songs schreibt und textet und dass ihm das so viel Spaß macht.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Wir werden hoffentlich mal gucken, in welcher Form vielleicht und auch nicht von, davon hören, was, was uns immer verbunden hat und zukünftig hoffentlich bald nochmal New Normal hin oder her, es ist, wie es ist, verbinden wird wieder, sind Events, sind Festivals. Der Plan mal wieder nach Coachella zu fahren, so Dinge, ähm, wurde jetzt, glaube ich, dreimal verschoben. Wir wissen gar nicht dieses Jahr, klar, zweimal. Nächstes Jahr April doch nicht, Oktober. Ähm, für mich persönlich nur, weil meine Lieblingsband Rage Against the Machine da spielt. Also eine meiner, wenn nicht die, Lieblingsband aus den 90 <lacht> ähm, Wie siehst du denn die Entwicklung? Also jetzt mal äh, vorausblickend, einfach ohne zu sagen, das wird so. Aber Live-Geschäft, Events, gibt es da irgendeine Prognose, irgendein Gefühl? Wenn nicht, dann nicht. Aber hast du dazu eine Idee, wie fühlt sich das gerade an?
0: Na, ja, das ist schon dramatisch. Es gibt ja jetzt auch ähm, noch immer mehr Stimmen, die auch für die ganzen Kulturschaffenden. Also wenn ich jetzt, jetzt für Musik spreche, es gibt natürlich ganz viele andere Theater-Schauspieler. Also es gibt so viele, die darunter leiden, was gerade passiert. Und die Situation ist extrem, extrem schwierig. Und wenn wir darüber reden, oh, Coachella von April auf Oktober, von Oktober auf April, von April auf Oktober geschoben, hat es natürlich auch einen Grund, weil die trauen sich natürlich auch nicht, irgendwas abzusagen, weil die aktuell gar nicht den Rückfluss von Kapital, also die, die können eigentlich nur über Gutscheine arbeiten, die könnten, die könnten gar nicht die Gelder zurückzahlen für all die Konzerte und Tourneen und Festivals, die ausfallen. Und das ist schon dramatisch, weil was ich, was, was, was ich vorher erzählt habe, worüber wir gesprochen haben, ist, dass über die Nullerjahre hinweg das Einkommen über die Musik immer geringer geworden ist und, und das Live-Business so massiv wichtig geworden ist, dann ist es natürlich so, als wenn jemand jetzt gerade der rechte Arm und zwei Beine amputiert worden sind. Also das ist, das ist für viele extrem dramatisch. Und dann äh, geht es eben nicht nur um Künstler, sondern äh, geht vor allem auch um die ganzen Crew-Leute. Also Billy Eilish zum Beispiel, weil wir da so viel involviert waren, die hatte eine komplette Europatour geplant letzten Sommer 2020 und hatte, hätte 120 Leute, also Leute, die bezahlt worden wären, cool. mit ja. auf Tour gehabt. Die sind von einem Tag auf den anderen, als alles abgesagt worden ist, waren die arbeitslos. Und es gibt auch keine Alternative. Ja, wenn du Sound Engineer, Front of House bist oder Lichtdesign äh, bei Konzerten machst, dann das war für dich war das von heute auf morgen weg. Und das finde ich schon extrem äh, dramatisch. Und äh, wenn du mich da fragst, das ist es total schwierig. Also, wenn es keine Lösung gibt, weil, weil über allem dann eben doch äh, Covid steht und wir es nicht in den Griff bekommen, dann werden, werden ganz viel, da wird eine Branche sterben, kann man beim Sterben zusehen. Auch wenn das sicherlich jetzt nicht das, ähm, das, äh, dramaturgisch
1: beste, aber das wahrscheinlich dramaturgisch ehrlichste Schlusswort ist, weil wir, glaube ich, alle wissen, was das für unsere aller Branche, für unser aller Erlebnis, unser aller Erlebnishunger heißt. Also Erlebnis heißt ja nicht immer, wir haben es jetzt rausgepickt, muss ja nicht immer Coachella sein, reicht auch das Konzert an der Ecke. Auch das haben wir gesagt, das ist vielleicht auch ein Luxusproblem, was man da hat, dass man nicht oh Gottes Willen nach Coachella kann. Trotzdem wünsche ich mir definitiv neben unserer Freundschaft, neben dem Netzwerk, neben den Dinge, die uns verbinden, dass wir natürlich mit der Dankbarkeit, dass es uns im Moment gut geht, aber auch mit dem, was wir tun können, dass es anderen, dass es irgendwie kommuniziert wird, noch draußen gehen und ähm, ja, ich freue mich äh, extrem, was, was hast du als nächstes vor, was ist so das das, das nächste Ding, äh, vielleicht sportlich, vielleicht vielleicht äh, Musik, vielleicht äh, noch äh, irgendwas Inhaltliches, also was 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 macht ein Thorsten König äh, als nächstes?
0: Was mache ich als nächstes? Also erst einmal ähm, muss ich sagen, dass wir wirklich auch äh, alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir auch Glück hatten, weil wir tatsächlich ein paar tolle Projekte haben, äh, Marke und Künstler. Das, das und die machen unglaublich viel Spaß und darauf freue ich mich. Ansonsten ähm, sind wir haben wir jetzt ein, habe ich eigentlich drei. Oder eigentlich zwei konkrete, ein Thema vielleicht, die uns am Herzen liegen. Und das eine ist, wir arbeiten mit der Sanity Group. Große CBD-Firma. Bin Heavy ähm. User. <lacht> ich oute mich.
1: Why, why, way? Man weiß
0: nicht, wie man das ausspricht. Way. Das ist die man darf, darf sage. Ja, man darf das auf jeden Fall sagen. Dann mit Liars, eine australische Firma, Non-Alkohol-Spirit. Die sind jetzt kurz davor, das Halal-Zertifikat zu bekommen. Kannte ich vorher auch nicht, aber das ist tatsächlich das Zertifikat, das so in den Arabischen Emiraten erfordert wird, weil es dann wirklich 0,0 Prozent Alkohol, eben nicht 0,1 oder 2 oder 3 oder 4, ich glaube, bis 0,5 gilt Alkoholfrei. Es ist wirklich 0,0. Sensationelle Produkte, Gut, halt ohne Rausch, aber das ist übrigens das Gleiche bei CBD, da geht es auch um ohne Rausch, sondern wirklich äh, um äh, andere Wirkungen. Und das dritte Thema, an dem wir gerade dran sind, ist äh, Fleischersatz.
1: Wow. wow, kein Fleisch, nicht breit werden und nicht ja. besoffen sein, Tossen. Also wenn man dich kennt und das nicht weiß... Das ist nur weiß, beruflich, <lacht> beruflich. <lacht> privat. Ja. Ich finde die drei Dinge ja. wahnsinnig spannend. Ich habe gerade einem Kreis von Freunden ein veganes Hack geschenkt. Die haben mich angeguckt, als hätte ich ihnen gerade eine Mondkuh äh, vorgesetzt. Was sollen wir damit? Was soll das? Hey, probier's doch mal aus. Der eine war begeistert, zwei war doof. Also, wir halten fest, es, äh, es, wird, äh, es wird was für die Gesundheit getan. Es wird nach vorne geschaut äh, und wir, wir kooperieren oder verlieren. Wir arbeiten weiter im Netzwerk. Und ich bin wahnsinnig froh, dass du da bist. Und bedanke mich für die 20 Minuten, definitiv länger. Vielen, vielen lieben Dank, Thorsten, Thorsten König von Miracle. Ich danke Musik. dir, mein Lieber. Dankeschön.